0: Belästigungen. Eine eigensinnige und provozierende Replik auf Belästigungen. Nicht nur, aber auch und manchmal gerade in München. Von Michael Seiler. Jetzt hier auf Radio München. Belästigungen. Dein Held ist eine schrumpelige Zitrone. Ohne Helden geht heutzutage gar nichts mehr. Das ist eigentlich schon ein bisschen verwunderlich, wenn man sich überlegt, wie das in unserer Jugend war. Wenn da einer mit einem sigurd dahergekommen ist und sich im Rausch der Manipulationsverblödung mit seinem Holzschwert minutenweise selber für den germanischen Haut drauf gehalten hat, konnte es schon mal klingeln, im übertragenen Sinne, in den Ohren von der mütterlichen Watschen. Damals war es auch noch nicht so lange her, dass in praktisch jeder Familie einer oder zwei oder mehr Onkels und andere den Heldentod gestorben sind. Wir Kindergartenbamsler oder Erstklassler, die die Sterbekärtchen im großmütterlichen Fotoalbum lesen konnten, haben uns bisweilen vielleicht gefragt, wie das überhaupt geht oder wie man das macht, etwas sterben. Aber letztlich war das egal, unsere Helden waren keine. Donald Duck, Obelix und Gofi waren uns näher als Gustav Ganz, Mickey und Asterix, und der Versuch, das Heldenbewusstsein deutscher Kinder mit Superman zu wecken, stieß weitgehend auf gelangweiltes Desinteresse. Lediglich das bürgerliche alter Ego des Alleskönners weckte hier und da vorsichtige Sympathie. Wenn wir in der Trambahn von grummeligen Männern mit fehlenden Beinen von den schwerversehrten Plätzen verscheucht wurden, erhielten wir eine leise Ahnung, worum es bei diesem Heldentum in Wirklichkeit ging und was dabei herauskommt, wenn man es übertreibt. Diese Halbhelden verschwanden aber mit den Schaffnern aus den Bahnen und dann war es mit den Helden lange Zeit tatsächlich ganz vorbei. Männer wurden zärtlich, Frauen natürlich, man demonstrierte gegen das Urhandwerk aller Helden, den Krieg, und übte Selbstlosigkeit lieber im Zivilen, wo sie ja auch viel besser aufgehoben ist als auf dem Schlachtfeld, weil sie da niemandem wehtut und vielleicht sogar bisweilen niemandem hilft. Nun ist jedoch der Lauf der gesamtgesellschaftlichen Stimmungen eine Art Pendel oder Schaukel und bleibt nicht dort stehen, wo man das gerne hätte, wohl weil das langweilig oder unnatürlich und jedenfalls nicht zweckdienlich wäre, wenn sich der Zweck ändert. Der Zweck der deutschen Gesellschaft war lange Zeit scheinbar ein friedliches Zusammenleben. Da braucht man keine Helden, im Gegenteil, die kann man da gar nicht brauchen. Denen wird unter solchen Umständen langweilig und dann müssen sie irgendwann unbedingt wieder irgendwas und irgendwen zerschlagen, besiegen, stürzen, unterjochen und so weiter. Mit sowas hatten die Deutschen nach dem letzten gescheiterten Versuch, in einem Aufwasch einfach alles zu unterjochen, nichts mehr am Hut. Sie produzierten zwar fleißig weiter Tötungsgerät, verkauften es aber vornehmlich in fremde Länder, in denen sich das Töten größerer Popularität erfreute. Mit dem Menschen und dem Krieg ist es aber auch eine Schaukelei, Kaum sind die meisten, die das letzte Massenschlachten noch erlebt haben, ausgestorben und die schwer versehrten Plätze in der Trambahn umgewidmet, scheint es gar nicht mehr so schlimm. Zwar liest man in Büchern von Millionen Toten, aber das sind ja andere, weil man selbst ja lebt und sowas lesen kann, was dadurch irgendwie abstrakt wird, zumal man einen Krieg ja sowieso nicht anfängt, um ihn zu verlieren, sondern um ihn zu gewinnen, und wer gewinnt, der überlebt. Auf eine fremde Stadt eine Bombe drauf zu schmeißen wird unter diesem Gesichtspunkt vom Massenmord zum taktischen Akt oder handyspiel -Move. Und irgendwann ist es dann so weit, dass man die absurde Idee, Krieg führe zum Frieden, nicht nur denken, sondern ganz eifrig verfechten kann und wieder loszieht, um mit Friedensmissionen den Krieg in die Welt zu tragen. Dass die Deutschen gegen den Russen Krieg führen, um ihn zu unterwerfen oder auszurotten, hat wiederum Tradition, und Traditionen leben mit gewisser Regelmäßigkeit neu auf. Gerne auch dann, wenn sie von anderen, die sich was davon versprechen und sie zu instrumentalisieren gedenken, angeheizt werden. Dem Ami, der seit mehr als 100 Jahren danach strebt, Russland endgültig zu zerschlagen und zu unterjochen, kommt diese deutsche Tradition daher ganz recht. Vielleicht klappt ja im dritten Versuch und wenn nicht, dann wird wenigstens nur Deutschland samt seinen europäischen Anhängseln drumherum zerbombt, weil Amerika zu weit weg und zu gut geschützt ist und ja sowieso offiziell gar nicht mitmacht. Dafür nun braucht man Helden, möglichst viele. Drum wird der Deutsche seit einigen Jahren mit Heldentum geradezu behagelt, wo es nur geht und selbst da, wo es eigentlich gar nicht geht. Vom Videospiel über Kinofilm, Fantasy-Roman, Zeitungsreportage, Reklame, TV-Serie, Berufsberatung, Comic, Popsong, Kinderbuch, bis in die letzte Nische dessen, was man früher manchmal zu Recht Kultur nannte, wimmelt es nur so von Helden, von denen schon den allerkleinsten regierungsamtliche Broschüren vorschwärmen. Die Frisuren- und Klamottenmode tendiert seit Jahren immer mehr zur martialischen Glatzbürste in Tarn und Kampfleder. Um Autos von Panzern zu unterscheiden, muss man fachlich ausgebildet sein. Und selbst im Supermarkt wird man von schrumpeligen Zitronen angestrahlt, die laut Auskunft des Etiketts deshalb schrumpelig aussehen dürfen, weil sie Biohelden sind und als solche auch für irgendwas kämpfen. Dass die letzte, der jährlich wechselnden Generationen von Helden sich als heldenhaft erwies, indem sie gerade nicht kämpfte, sondern auf dem Sofa herumlümmelte, Glotze glotzte und Chips mampfte, wirkt auf den ersten Blick widersprüchlich, ist aber eigentlich logisch. Wenn man einsperrt, der staut Energie auf und wenn es danach ans Losmarschieren geht, reichen Überschwang und Puste vielleicht diesmal sogar bis über Stalingrad hinaus. Zudem wurden die Sofa-Helden zwei Jahre lang derart dauernd und ausdauernd gepiesackt, gequält, diszipliniert, angeherrscht, befehligt, gezügelt, mit Propaganda traktiert und den absurdesten Regeln unterworfen, dass der unmenschliche Widersinn militärischen Gehorsams ihnen als sozusagen natürliche Essenz menschlichen Umgangs zwischen Befehlshaber und Befehligten in Fleisch und Blut übergegangen ist. Die stellen keine Fragen und geben keine Widerworte. Na prima, dann kann's ja losgehen. Wenn es danach noch Trambannen gibt, kann man ja wieder die alten Schildchen hinschrauben. Dieser Platz ist auf Verlangen für Schwerversehrte freizugeben. Wenn es danach überhaupt noch irgendetwas gibt, außer toten Helden. Oder wir besinnen uns auf eine Tugend, die die Deutschen in ihrer langen Geschichte leider nur eine ganz, ganz kurze Zeit pflegten, nämlich Helden mit Misstrauen, Verachtung, mit Abscheu, Mitleid, schrumpeligen Zitronen, mit was auch immer zu begegnen, was uns davon abhält, welche sein zu wollen. Das waren Michael Seilers Belästigungen. Jeden ersten Freitag im Monat um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr und dann montags darauf um 8 Uhr früh. Nachzuhören auf unserer Homepage radio und nachzulesen auf seylers-blog.de.